0: Et dans la France de demain, c'est avec Alexandre Dieulangard. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes le, le directeur général de citalid Alors vous aidez les, les entreprises à, à se protéger contre les, les cyberattaques. Comment
1: Alors je vous remercie pour votre invitation. Alors, Citadeth propose un outil, en fait, une plateforme ouais. en SaaS, euh, qui est pionnière en Europe de pilotage des risques cyber, et qui s'appuie sur des technologies de quantification financière ouais. et de renseignement stratégique sur la menace informatique. Alors, quest qu ce que ça veut dire, c'est un peu obscur, oh, on je est d'accord, ne cache pas. Euh, en fait, on donne la capacité à nos clients d'évaluer financièrement leur exposition aux risques cyber, ouais. c'est-à-dire on met des chiffres ouais. euh, sur les risques d'impact potentiel de scénarios informatiques et on leur permet d'adopter les meilleures stratégies de défense et d'investissement, aussi bien en termes de sécurité informatique que de cyberassurance.
0: C'est-à-dire comment fonctionne l'outil concrètement Alors
1: l'outil concrètement, on va prendre le profil de nos clients, de nos ouais. entreprises, c'est-à-dire on va regarder leur taille, leur implantation géographique, mmh. leur secteur d'activité, euh, et on va identifier les menaces qui sont les plus susceptibles de les cibler et les scénarios d'attaque associés. Ensuite, on va automatiquement, avec une technologie brevetée en interne qui est un moteur de simulation attaque-défense, ouais. on va être en capacité en fait d'identifier quelque part les trous dans la raquette. Et on va comparer ces techniques d'attaque et ça va nous permettre en fait d'identifier les chances de succès de l'attaquant. Mmh. On parle au risque, qu'est-ce que c'est C'est fréquence-coût. Ça va ouais. nous permettre d'identifier les fréquences d'attaques réussies. Et donc d'identifier d'associer des pertes, des typologies de pertes indirectes associées et directes.
0: C'est-à-dire que les, les entreprises doivent avoir une totale transparence avec vous Elles doivent vous donner accès à de nombreuses informations hein Alors, on n'est pas intrusif,
1: justement. Ouais. Euh, on va pas sur les réseaux d'entreprise. L'entreprise va nous déclarer son niveau de maturité défensive. Ouais. Et donc, en fait, c'est une... C'est évidemment des informations qui sont stratégiques et qui sont sécurisées chez nous, mais qui donc nous permettent également de les aider.
0: Et qui sont vos clients aujourd'hui alors
1: Alors nos clients c'est principalement des entreprises du CAC 40, type SBF 120 ou des grandes ETI. Ouais. Principalement situées en Europe, en, alors en Europe francophone, mais aussi de manière plus anecdotique en Amérique du Nord et en Asie.
0: D'accord. Vous travaillez aussi avec des, des institutions. Je vous pose la question notamment sur la question des hôpitaux. On l'a vu en France, ouais. notamment celui de Corbeil-Essonnes il y a quelques mois, qui a été attaqué. Dans l'activité a été, a été compliquée. Est-ce que vous travaillez aussi avec des institutions publiques Tout à fait. Et d'ailleurs, on a un,
1: un investisseur qui s'appelle Reliance, ouais. qui est un des assureurs mutualistes, notamment leader dans le secteur des hôpitaux, qui est également client. Et on les aide énormément en fait, pour la... La qualification de la menace ouais. et les aider à se projeter également dans les meilleures mesures de sécurité à mettre en place, celles qui sont les plus rentables puisque c'est tout l'intérêt de notre outil.
0: En général, ce sont plutôt les grosses entreprises qui sont les plus touchées par les cyberattaques.
1: Alors toutes sont touchées. On ouais. a un gros volume évidemment au niveau au niveau PME et ETI. Nous, notre, notre secteur s'intéresse notre activité s'intéresse beaucoup plus euh, aux, aux grands groupes. Euh, mais on a euh, tout le monde est touché en fait. Hein. Euh, on a alors ça va dépendre évidemment du type euh, d'entreprise et du type d'acteurs et des finalités poursuivies. Mais évidemment le secteur de la santé, le secteur des finances, les gouvernements, l'énergie, les télécommunications, le euh, transport et logistique également sont des secteurs extrêmement ciblés par les attaquants.
0: Et à chaque fois quel est le risque pour une entreprise Quelles sont les conséquences d'une attaque
1: Alors on dit souvent qu'il y a euh... Un triptyque qui est espionnage, sabotage, déstabilisation. Ouais. Euh, donc l'espionnage, c'est des risques de, de perte de de, Bien perte de marché, hein, ouais. puisque c'est de la R&D qui s'en va ailleurs et qui peut être vendue euh, sur différents marchés et ou euh, négociée, euh, euh, transférée entre États. Ouais. Le risque de sabotage, c'est de l'interruption. Euh, de productivité. Euh, et puis, euh, des déstabilisations majeures avec des risques systémiques, euh, notamment quand on s'attaque euh, au secteur de l'énergie. On mmh. imagine facilement que bah, tout le monde est dépendant de l'énergie, c'est une base commune.
0: Mais alors derrière, qui se cache derrière ces groupes-là <rire> C'est la question on, euh, la plus importante,
1: presque. Toujours. Euh, on a différents types d'acteurs. On a évidemment une cybercriminalité qui est d'ailleurs de plus en plus professionnalisée. Ouais. Et c'est elle qui fait souvent les, les gros titres des journaux, euh, puisque leurs attaques sont visibles, et souvent mmh. avec le système de rançonnage, vous savez, oui. euh, qui va être pour mettre la pression sur la victime. On va avoir évidemment des acteurs étatiques ouais. euh, qui, eux, en général, sont plus discrets dans leur opération d'espionnage, de de mais vont être beaucoup plus euh, publics, voire utiliser ce qu'on appelle des faux drapeaux, c'est-à-dire ouais. se cacher euh, derrière euh, des opérations type activistes,
0: prétendues oui. activistes. En fait, ils vont se cacher, ils vont utiliser ou, des, des, des groupuscules, des... notamment, je pense, au cas de la Russie. Euh, la Russie euh... est particulièrement spécialisée
1: dans ouais. ce qu'on appelle les faux flags du coup, ouais. et donc euh, bah, on a eu... Euh, notamment plusieurs cas, notamment en France et les 5 mondes oui. il y a quelques années euh, les élections américaines également où mmh. on a eu une fake persona euh, qui se prétendait euh, avoir divulgué des données du parti démocrate
0: américain oui. Voilà. Euh... Et les cyberattaques justement puisqu'on parle de, du cas de la Russie euh, mmh. est-ce qu'elles ont augmenté depuis la guerre en Ukraine Alors les cyberattaques euh, alors si on parle
1: d'attaques qui viennent de la Russie ouais. euh, oui c'est sûr l'Ukraine la, 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 a été euh, mais même depuis 15 ans le laboratoire vraiment cyber-offensif euh, de la
0: Russie et pour autant, euh, on n'a pas assisté à une, une cyberguerre. Euh, c'est vrai. Il y a eu des, des, des faits qu'on a cités, euh, euh, mais qui sont presque individuels. Il n'y a pas eu de, de, de combats majeurs. Exactement.
1: Euh, Comment comme on l'explique euh, Comme certains le disent, il n'y a pas eu de cyber armageddon. Ouais. Euh, et, euh, mais il y a eu beaucoup d'opérations offensives au tout début de la guerre, notamment des mm -hmm. opérations de sabotage, comme on en parlait. Et pourquoi en fait ça n'a pas eu lieu En fait, je pense qu'il y a trois raisons. La première, c'est que en fait, bah. Du fait que l'Ukraine a été attaquée depuis plus de 15 ans, ouais. elle a développé des capacités euh, défensives ouais. assez importantes. Euh, et, euh, et puis la deuxième raison, euh, c'est que euh, il y a eu une coopération et une mobilisation internationale qui est assez inédite. Hein. On, on peut citer quelques actions quand même d'ampleur. D'une part, depuis 2014, euh, les Américains ont fourni une aide financière pour la cyber résilience de l'Ukraine mmh. très importante. Et puis on a eu des acteurs privés, dont notamment Amazon. Il hein. faut, faut citer cette opération qui est parfois méconnue. Euh, qui a juste sauvegardé euh, les institutions critiques dans le cloud, euh, dans son cloud de toute l'Ukraine. C'est 42 oui. entreprises gouvernementales, 24 universités. Euh, voilà. Donc euh, évidemment, les opérations de sabotage dans ce sens-là, elles perdent leur pertinence et oui. leur essence, en fait, la, la cible est en capacité immédiatement de restaurer ces données et ces systèmes d'information.
0: Il y a eu une forme de, de, de prise de conscience qui a donc eu lieu euh, plutôt à titre personnel, vous, euh, Alexandre euh, Dieulanguerre. Vous, vous êtes passé par l'Agence nationale de, de la sécurité des systèmes d'information. Pourquoi, euh, pourquoi ce passage dans le privé Pourquoi vous êtes, euh, vous êtes lancé dans cette entreprise
1: Alors... Euh, Plusieurs raisons. Euh, bon, Déjà, moi, j'ai un profil un peu atypique hein. quand j'ai commencé la cybersécurité il y a 15 ans. Euh... Vous étiez le seul, peut-être hein Non, 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 non. <rire> il y avait déjà plein de monde avant moi. Euh, mais par contre, j'avais un profil un peu atypique, puisque ouais. moi, je suis une formation à l'origine de juriste, en droit ouais. des nouvelles technologies et propriétés intellectuelles, couplée à de la géopolitique à Normale-Chup. Donc, euh, c'est sûr que j'étais un peu un OVNI quand ouais. je débarquais au milieu des ingénieurs. Euh, et euh, donc, oui, j'ai rejoint l'ANSI... Euh, en, en 2012, et en fait, voilà. notre rôle euh, au sein du centre opérationnel, c'était de contextualiser de vulgariser les informations cyber pour les décideurs. Et donc, vous voyez peut-être le fil rouge avec Citalid, ah. on oui. s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans le privé, et donc quel est le levier qu'on peut utiliser euh, pour euh, pour faire comprendre aux décideurs les intérêts du fait cyber et ben c'est d'une part la quantification financière mettre des chiffres ouais, voilà mettre des chiffres ouais. c'est un langage qu'ils ont l'habitude d'utiliser et puis leur tenir un discours également euh, de mm. qualification de la menace d'un point de vue géopolitique.
0: Merci Alexandre langar le directeur général de Citalide ce matin dans la France de demain. Merci C'est moi vous. qui vous remercie. Bonne journée.